0: w 25. odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Mówić do Was będą Janna Pankowska i Łukasz Bartosik. Odcinek nazwaliśmy o rasizmie indywidualnie i strukturalnie.
1: W nagraniu będziemy porządkować pojęcia, takie jak stereotyp, uprzedzenia czy dyskryminacja.
0: Rozwijemy też wątpliwości na temat istnienia biologicznych ras oraz rasizmu wobec białych.
1: Swoją wiedzą podzieli się też z nami dr Amaka Ochianowak. Zaczynamy! Niedawno obchodziliśmy dwulecie istnienia podcastu, więc może to jest ten dobry moment, żeby wrócić do tego, co poobiecywaliśmy dwa lata temu, co jeszcze nagramy, bo myślę, że w drugim odcinku mówiliśmy, ale na pewno na ten temat nagramy jeszcze cały odcinek, więc zostać... Tak minęły dwa lata. No i zaczynamy się rozliczać z tego, co obiecaliśmy. No i jednym z pierwszych odcinków, trzecim dokładnie odcinkiem był odcinek Rasizm po polsku jeżeli nie słuchajcie, to oczywiście bardzo serdecznie polecamy, który był o tym, jakie były wtedy, dwa lata temu, dyskusje na temat rasizmu, a szczególnie słowa na M w Polsce. I mówiliśmy wtedy, że na pewno nagramy jeszcze odcinek taki w ogóle wstępu do rasizmu, to znaczy takiego antyrasizmu,
0: nie rasizmu. bo do zrozumienia rasizmu.
1: Tak, czy właściwie rasizm jest, czy nie jest, jakie mamy różne nieporozumienia w tej kwestii. No i nadszedł ten moment, że w końcu czas... Się
0: zebraliśmy.
1: Tak, się zebraliśmy i w tym odcinku będziemy się starać uporządkować te podstawowe kwestie, bo mimo, że pewnie gdzieś tam na poziomie intuicyjnym wszyscy wiemy, czym jest rasizm, to jednak okazuje się, że to nie jest takie proste.
0: Tak, ja myślę, że bardzo dominująca taka perspektywa w Polsce jest wiązania z rasizmu z przemocą fizyczną i bardzo się koncentrujemy na tych kwestiach i one są oczywiście rażące i niedopuszczalne i d.p. i o nich dyskutujemy w kontekście prawa, zgłaszania, reagowania, doświadczenia osób, które doświadczają właśnie takich form fizycznej agresji, ale rasizm to znacznie coś szerszego. No i nawiązując do nazwy tego odcinka poprzedniego, na pewno istniejącego także w Polsce.
1: No ale też z jednej strony szerszego zjawiska, a z drugiej strony węższego, to znaczy mam wrażenie, że często używa się słowa rasizm do określenia prawie każdej dyskryminacji. Może nie prawie każdej, ale że wielu dyskryminacji na różnych tłach i na przykład pojawia się takie sformułowanie jak rasizm wobec osób z Ukrainy. Do tego sformułowania wrócimy pod koniec, ale chcielibyśmy trochę uszczegółowić, co według nauk społecznych tym rasizmem jest tak naprawdę i w ogóle właśnie czym jest dyskryminacja i, i tego typu pojęcia, bo... To nie jest aż tak intuicyjne, jakby się mogło wydawać, bo nie każdy niesprawiedliwe traktowanie równa się dyskryminacji i to jest chyba jedna taka podstawowa rzecz, która w języku może nam się mieszać. To znaczy, że wydaje nam się, że ktoś nas niesprawiedliwie potraktował, to znaczy, że jesteśmy dyskryminowani, a to nie musi tak być.
0: No myślę, że to bardzo często w takich dyskusjach o rasizmie w Polsce, które ja wybrzmiewa, że tą kontrą do jakichś argumentów o rasizmie, że ktoś doświadcza rasizmu jest to, że to jest inaczej ubrane w słowa, ale to trochę tak brzmi, że mnie też ktoś potraktował niesprawiedliwie, albo ja też mam źle, albo na przykład, że osoba czarnoskóra kiedyś mnie potraktowała niesprawiedliwie, więc to jest też rasizm wobec mnie.
1: Albo też tak, że jeżeli ktoś spotyka coś takiego właśnie, co może być związane z jego tożsamością, na przykład właśnie kolorem skóry, to czasami z drugiej strony osoby komentują to tak, że nie wiem, Policja jest niefajna dla wszystkich i dlaczego mówimy, że tutaj to jest rasizm, skoro są takie zachowania też wobec osób białych niesprawiedliwe policji na przykład. Albo jeżeli w urzędach na przykład niefajnie mogą być potraktowane też inne osoby, to skąd wiemy, że, że tu jest akurat rasizm, czy nie jest się, no to też wynika z tego, że, że pewne jakieś zrozumienie tego zjawiska no, jest niepełne.
0: No dobrze, ale wróćmy, krok w tył, nie jeszcze o rasizmie, tylko o dyskryminacji jako takiej. Powiem najprościej, rasizm to dyskryminacja rasowa. To tak, zacznijmy od tej strony, ale teraz zróbmy krok w tył i powiedzmy, co to jest dyskryminacja i dlaczego nierówne traktowanie, po prostu nierówne traktowanie albo jakaś reakcja osoby nie zawsze będzie dyskryminacją. A głównie chodzi o to, że przede wszystkim jest to nierówne traktowanie ze względu na jakąś cechę osobistą. Najczęściej to jest cecha, która jest nabyta... Często niezbywalna przez człowieka, to znaczy na przykład kolor skóry, tożsamość seksualna, tego typu rzeczy i nie chodzi o to, że ktoś kogoś dyskryminuje ze względu na zachowanie, czyli na to jak się ktoś zachował, tylko ze względu na cechę, którą ta osoba posiada i której najczęściej sama by się nie mogła pozbyć i utożsamiamy właśnie to z tą cechą.
1: Tak i to właśnie ważne jest, że to jest ta cecha osobista, że to nie jest tak, że na przykład nie lubię osób, które się spóźniają, więc jak ktoś się spóźnia, to ja będę dyskryminować te osoby, bo właśnie nie wiem, będę je traktować jakoś niesprawiedliwie, to właśnie to nie jest dyskryminacja, to możemy po prostu być uprzedzeni W jakiś sposób osobiście do do pewnych zachowań i możemy potem jakoś niesprawiedliwie traktować osoby, które na przykład w jakiś sposób się zachowują, czy na przykład może być tak, że nie lubię osób, które w jakiś sposób używają pewnych słów, no i niesprawiedliwie traktuję na przykład na rekrutacji takie osoby. Że że się jakoś szczególnie niechętnie do nich ustosunkowuje, ale ta cecha osobista to jest taka cecha właśnie, która jest związana po pierwsze z tożsamością, a po drugie tak właśnie, Łukasz, powiedziałeś, że jedna rzecz to jest niezbywalność, no ale druga też to to jest trochę ten kontekst taki, no bo nie wiem, religia, no to jest zbywalna, nie? Na przykład jeżeli jestem osobą jakiegoś wyznania albo, nie wiem, czy poza religią jest jakieś jeszcze... (śmiech) No nie wiem, jak przynależność do jakiejś grupy etnicznej, no to chyba nie jest zbywalne. Chociaż nie wiem, no bo to też no, trochę tak samo, no, samo... W zasadzie to dobry przykład tak, no.
0: Z religią nie pomyślałem, że to jest mimo wszystko jakiś wybór, chociaż no najczęściej ona się wiąże bardzo z takimi kulturowymi uwarunkowaniami, w których człowiek został wychowany. No tak, może się nie fiksujmy tak bardzo na to, czy jest to niezbywalne, czy nie. W większości według mnie... Nie, Ale to, co jest kluczowe, to, że jest to cecha osobista, a nie zachowanie, czyli myślę, że przykład rekrutacji jest bardzo fajny, że dyskryminacją będzie dyskryminacja osób czarnoskórych czy osób pochodzących, których nazwisko brzmi arabsko, że tak powiem w cudzysłowie i przez to w ogóle nie przechodzą przez poziom screeningu CV a nie będzie dyskryminacją kwestia tego że mamy jakieś podejście do tego że ktoś przeklina na rozmowie i, no i po prostu uznajemy że to nie jest to nie jest jakby to jest kryterium które na przykład może eliminować go z, z jakiegoś stanowiska
1: no i też już szczepiając się tego rekrutacyjnego przykładu no to, to nie musi być tak że to jest uświadomione znaczy, to, to nie musi być taki proces że rekruter rekruterka stwierdza nie. ja nie chcę osób na przykład nie, wiem, nie chcę kobiet ale może to być tak, że po prostu gdzieś na jakimś poziomie podświadomych uprzedzeń unconscious Bias, ktoś po prostu tak robi, nawet nie wie, że to robi. Były takie eksperymenty, gdzie przesłuchania do orkiestry, to było gdzieś w Stanach, ale nie pamiętam niestety gdzie, zaczęto je robić za kurtyną. Znaczy, że osoby nie widziały, kto gra i nagle bardzo się zmienił profil osób, które się dostawały do orkiestry mhm. i może te osoby wcześniej deklarowały, że przecież nie dyskryminują itd. I nagle się okazało, że jest więcej osób niebiałych, dużo więcej kobiet w tej orkiestrze bo nie było szans na te podświadome uprzedzenia i dyskryminację po prostu w rekrutacji.
0: No dobrze, to ustaliliśmy, co to jest dyskryminacja. Myślę, że to jeszcze wróci pewnie, bo mamy takie niuanse właśnie tej kwestii bycia w grupie większościowej, która niby jest dyskryminowana, ale to później. Zróbmy znowu krok wstecz według mnie, bo dyskryminacja to jednak jest już taka forma działania, zachowania, akcji. Może być nieuświadomiona, ale mimo wszystko... Jest to coś, co wywołuje pewną reakcję. Za nią najczęściej stoi pewne uprzedzenie. I uprzedzenie no to, to taki stereotyp plus emocje. W tym sensie, że możemy mieć pewne wyobrażenie o świecie, o różnych grupach. To są zwykle stereotypy. One są zwykle uproszczone. Wiążą się z jakimś miksem naszych doświadczeń, tego co nam babcia w dzieciństwie powiedziała, co przeczytaliśmy w książce jakieś itp. Ale no mamy wyobrażenie. Czasem się bronimy, że mamy też pozytywne stereotypy. Tak, nie muszą być one zawsze od razu jakieś takie super negatywne. Myślimy, że Niemcy są uporządkowani, może a Polacy są jacyś tam. Natomiast gdy chodzi do, do tego negatywna emocja, czyli jakieś przekonanie, taki negatywny emocjonalny stosunek, to wtedy mamy do czynienia z uprzedzeniem. I właśnie coś chciałem powiedzieć, bo ja chciałem powiedzieć <śmiech> tylko, że tu jest dla mnie odwołanie do tego. Często, że ten rasizm się pojawia na tym poziomie niby uprzedzenia, to znaczy mówimy o bardziej ksenofobicznych na przykład zachowaniach jakichś wobec innych grup, one mogą się wiązać z działaniem, wtedy będzie ona bliższa dyskryminacji, ale mogą się wiązać z jakimiś takimi emocjami. No bo dla mnie już uprzedzeniem jest, mówię, że jakaś grupa śmierdzi. tak, no, Pojawiają się takie głosy w takich dyskusjach. Ten. I to jest dla mnie już coś z kategorii uprzedzenia.
1: Ale nie wiem, czy teraz głośno myślę, bo sama mm-hmm. jeszcze nie wiem, czy jak mówię, wypowiadam takie rzeczy, no to, to czy to już nie jest dyskryminacja? No bo jednak mówienie o jakichś grupach w takiej jednoznacznie dyskryminujący sposób. To nie jest tylko uprzedzenie, no bo jak coś robię z tym uprzedzeniem, je wypowiadam. No to tutaj wjeżdżę kolejne nasze <głos> równanie i
0: równanie brzmi uprzedzenie plus władza. To dla nas to jest dyskryminacja, więc jeżeli to mówię, to oczywiście będzie zależało od kontekstu, ale według mnie, jeżeli to pozostaje na wyrażeniu jakiejś opinii, to będzie bliżej uprzedzenia.
1: No ale tak, opinie, ale może być też mową nienawiści po prostu. No to wtedy już jakby jest czymś jeszcze innym. No nie, nie bez powodu tyle ludzi
0: zajmuje się prawnymi aspektami różnych dyskryminacji, bo tu naprawdę niuanse decydują o tym, co to będzie, jak to będzie i, i tp. No Dla mnie w głowie jest raczej to, że jakieś takie wyobrażenie o grupie, to jest stereotyp. Jak już mam do tego negatywne emocje, często nawet je wyrażam, a często nie wyrażam. To jest uprzedzenie. Jak, jakby jest jakaś forma działania i to niekoniecznie musi oznaczać, że od razu wychodzę na ulicę i biję wszystkich napotkanych skóry, tylko że po prostu na przykład w mojej bańce, w moim zakresie jakby władzy robię coś, co powoduje, że osoby nie mają równego dostępu albo nawołuję kogoś na przykład do do dyskryminujących postaw. No to już będzie dla mnie coś właśnie z pogranicza uprzedzenia i dyskryminacji, no bo zależy też dla mnie, jaką władzę mam w tym. Jak wujek przy stole mówi to, to tak sobie myślę, że wszyscy wiemy przy tym stole, że on sobie to mówi. Głupi jest może, że tak nieładnie powiem, ale mówi to bo jest trochę z bezradności, bo nie może sobie... Yy, nic z tym zrobić, na szczęście. A jak Ale wujek jeżeli... jest y, marszałkiem województwa, to już może z tym, no tym właśnie, zrobić, albo jak, pracodawcą. Właśnie chciałem powiedzieć, że jak wujek ma firmę budowlaną, w której nie zatrudni pewnych osób, tak, no to jest to już... według mnie absolutnie dyskryminacja. dyskryminacja. Tak, 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 tylko mówię, że no, mhm. zależy od tego kontekstu. Jak sobie mówi tak tylko, że wyraża swoje poglądy na temat świata, jak to ten świat mhm. teraz jest zbudowany, bo tyle Ukraińców na przykład jest wokół nas, to według mnie to raczej będzie uprzyce.
1: Muszę jeszcze dać mój ulubiony przykład <głos> tych trzech poziomów. To jest stereotyp pod tytułem... Na przykład jeżeli mam taki stereotyp, że Włosi jedzą tylko makaron i nic innego, no to to jest stereotyp, który no, teoretycznie nie ma w tym nic krzywdzącego. Po prostu mam jakieś uproszczone wizje świata, która jest niepełna, ale, ale taki stereotyp możemy mieć. A jeżeli do tego dołożymy uprzedzenie, mam negatywny stosunek do tych Włochów, bo mi się wydaje, że są jakimiś prymitywnymi osobami, które potrafią mieć tylko jedną rzecz, tylko makaron i nic innego nie robią tylko jedzą makaron i mają mało wysplimowaną, bogatą głuchnię, no to już jest uprzedzenie. A jeżeli na przykład jestem osobą zatrudniającą w restauracji pracowników i przyjdzie do mnie Włoch na rekrutację i stwierdzę, że no właśnie potrafią tylko makaron, nie będzie w stanie zrobić nic bardziej wysublimowanego, no to wtedy to już jest dyskryminacja. Podsumowując... To przykład, nie, nie słyszałem o Ciebie. Tego. Nie, no zawsze staram się, masz taki przykład grupy, która, która teoretycznie nie ma pewnie, no nie wiem, czy w Polsce są jakieś bardzo silne, negatywne emocje wobec Włochów z tego powodu. Pewnie bardziej bliskim przykładem byłoby to, że e, rzeczywiście pojawiają się takie pogardliwe określenia o Francuzach, jako żabojadach. <śmiech> to to może pewnie jest bliższe prawdziwego przykładu.
0: To wrzucę od razu ten przykład, który mi przyszedł na myśl na początku, który się czasem pojawia też w kontrze, że mięsożercy są dyskryminowani przez wegetarian, którzy chcą na przykład posiłki. Co o tym sądzisz? Nie
1: no, w ogóle gdzie tu jest dyskryminacja? W sensie to, co ja, że ja robię coś, co nie wpływa na innych, no to nie mogę kogoś dyskryminować.
0: No ale dobrze, ale jeżeli robimy tak jak na naszych szkoleniach, które mają nagle uznane, że to wegetariańskie posiłki są tymi standardowymi, mm-hmm. to czy <śmiech> mięsożercy no tak, ile... mogą, mogą uznać, że że dyskiminowani. Ne-
1: negatywny stosunek do mięsożercy. <śmiech> Negatywne emocje wobec nich, no chyba nie. Znaczy, mm. Już nie wiem.
0: <śmiech>
1: Ale no, prawda jest taka, że no to ta dyskusja jest triki, dlatego że ludzie traktują jedzenie mięso jako prawo człowieka i że jakby należy im się mięso.
0: Ale z drugiej strony jakbyśmy odwrócili to, to myślę, że w jakimś sensie jeszcze kilka lat temu niedostępność potrawy wegetariańskich mogłaby być uznana za dyskryminację.
1: No zależy, no bo jeżeli traktujemy wegetariację jako jakiś wy- wybór lifestyle'owy, no to pewnie ciężej by to powiedzieć dyskryminacja, ale jeżeli to jest wybór jakiś na przykład na tle religijnym że ktoś nie je na przykład mięsa albo z powodu swojej wiary, albo jakiegoś rodzaju no, mięsa. to
0: jest dobry moment. Tak, to wracamy w zasadzie do tej kwestii cecha osobista zachowania, no. co nie? No bo tak, faktycznie, jeżeli to jest styl bycia po prostu, to nie będzie to dyskryminacja, bo to będzie zachowanie. To jest inaczej. po prostu
1: nie, niekulturalne mhm. niebranie pod uwagę czyichś potrzeb, nie? No bo tak mhm. samo jak, nie wiem, jak idę do Koleżanki na obiad i ona po prostu serwuje coś, czego bardzo nie lubię, mimo że wie, że tego nie lubię. Już nie zależy, czy to jest mięso, czy nie, ten, nie wiem, sernik z rodzynkami i po prostu nie bierze pod uwagę tego, że wiem, że ja nie zjem tego, to po prostu byśmy powiedzieli, że to jest niekulturalne chyba, ale to nie jest dyskryminacja w jakiś no. sposób, nie? Ale jeżeli to by było tak, że ja ze względów religijnych na przykład jem koszernie, a ona zaprasza mnie na kolację i nie bierze tego pod uwagę, no to wtedy to już... Nie wiem, czy to jest dyskryminacja. No, tam nie ma elementów władzy. Ciężkie sprawy. Nie,
0: myślę, że nie. To raczej my będziemy mówić tutaj o bardziej, tak wrzuciłem to, bo też spontanicznie, ale myślę, że będziemy mówić o bardziej stałych strukturach władzy. i.
1: Czyli rasizm, seksizm, homofobia. Tak, ale no ja bym chciałbym,
0: chciałbym zwrócić uwagę, no bo właśnie dobrze, że to powiedziałeś: rasizm, seksizm, homofobia. No bo to są właśnie tak dla uporządkowania pojęć: rasizm, dyskryminacja rasowa, seksizm, dyskryminacja ze względu na tożsamość seksualną. Co było trzecie?
1: Rasizm, homofobia. A
0: homofobia, ze względu na tożsamość seksualną i ze względu na, na płeć. I teraz wydaje mi się, że to jest ważne też w kontekście tego, co powiedzieliśmy przed o Włochach, czy na przykład o Ukraińcach. To znaczy, że jednak mimo wszystko. To jest raczej jakaś taka dyskryminacja czy szeroko zakrojone uprzedzenia wobec grup etnicznych będą raczej w kierunku ksenofobii dla mnie i jakby tych zjawisk. Rasizm jest typowo związany dla mnie z kolorem skóry i to jest często mylone właśnie, ale to wrócimy do tego później w kontekście Ukrainy, ale chciałem tylko tak wyjaśnić, że będziemy mówić o tym kontekście bardziej skóry, niezbywalnej cechy, często bardzo rzucającej się w oczy, która decyduje o dostępności różnych rzeczy.
1: Jeszcze zanim przejdziemy już konkretnie do rasizmu, to chciałam się na sekundę zatrzymać przy tych stereotypach, bo to jest taki temat, który. Po pierwsze jest kochany przez szkoły, a po drugie też myślę, że czasami nie, nie do końca rozumiemy jak to jest z tymi stratami pod tym względem, że no do pewnego stopnia nasz mózg musi tak funkcjonować, to znaczy, że my mamy jakieś uproszczenia o świecie i to jest tak, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy my wiedzieli wszystko zniuansowanie o wszystkim i wszystkich, no bo po prostu jakieś uproszczenia trzeba w głowie poczynić, żeby w ogóle uporządkować sobie świat. Pytanie jest, co my z tymi stereotypami w swojej głowie robimy i na ile jesteśmy ich świadomi, no bo jeżeli na przykład łapiemy się na tych stereotypach, co jest nieuniknione, ale jesteśmy tego świadomi, no to jesteśmy w stanie jakoś krytycznie do nich podejść i na przykład właśnie nie przejść do tego uprzedzenia, znaczy złapać ten stereotyp w momencie stereotypu i nie pójść z tymi negatywnymi emocjami, tylko zrobić stop, ok, widzę to, co się zadziało w mojej głowie, widzę ten stereotyp, nie chcę tak myśleć, przeformułowuję to w swojej głowie. No i to często też warsztatowo tłumaczymy, używając tego, co było napisane w książce Pułapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym. To jest taka książka, która mówi w ogóle o tym, jak działa nasz mózg i jest w ogóle bardzo ciekawa, nie związana zupełnie z tematem rasizmu, ale właśnie bardziej z tym, jak przetwarzamy informacje. I w tej książce jest podział na dwa systemy tego, że nasz mózg właśnie jak w tytule myśli szybko i wolno. I że my potrzebujemy tych dwóch typów operacji w głowie, żeby funkcjonować. Nie może być tak, że my za każdym razem, jak idziemy myć zęby, to się zastanawiamy, w jaki sposób się myje zęby i w ogóle rozkniamy na czynniki pierwsze każdą konkretną element tego. Pewne rzeczy robimy automatycznie, schematycznie, już jesteśmy jakoś wyuczeni pewnego no, automatycznego działania, myślenia. Kwestia tego jest taka, żeby włączać ten system wolny, świadomy, bardziej racjonalny i analityczny, taki refleksyjny, Który wymaga więcej wysiłku w momentach, kiedy to jest potrzebne. No i właśnie to jest potrzebne w momentach, kiedy łapiemy się na stereotypie, to znaczy kiedy zauważamy w swojej głowie, że na przykład pojawiła nam się myśl, że jakaś duża grupa jest jakaś, to warto się zastanowić skąd to wiem, dlaczego tak myślę, czy na pewno chcę tak myśleć i czy na pewno jest moja myśl, czy zaszczepiona mi przez społeczeństwo, czy z kulturą, czy z wychowaniem, czy whatever, skąd, ale że... Czy po prostu chcemy świadomie za nią podążyć, bo jest też takie piękne zdanie, często używane w tym kontekście, że pierwsze co pomyślisz to jest to, co nauczyło cię społeczeństwo, to kultura, a dopiero druga myśl to jest to, to to, kim jesteś. Czyli to nie jest tak, że musimy się samobiczować za to, że mamy jakiś stereotyp w głowie, jeżeli on się pojawi i możemy z nim coś wciąż zrobić jakby w tym drugim kroku i dopiero to jakaś pojawi ta druga myśl i w jaki sposób na nią zareagujemy świadczy o nas.
0: No dobrze, to chyba podstawy mamy ze sobą, czy nie mamy? mamy? Mamy chyba. To w takim razie... Nie wiem, czy
1: podstawy, cały ten webinar to będą podstawy w różnym Tak,
0: Tak, sposób. No, ale może podstawy takiego, no, że doszliśmy do tego rozróżnienia e, rasizm, dyskryminacja, uprzedzenie, stereotyp.
1: Następna rzecz, którą chcieliśmy poruszyć, to jest to, jak łatwo te uprzedzenia wzbudzić. To znaczy, że one często rzeczywiście są nam zaszczepiane z zewnątrz, czasami bardziej lub bądź mniej świadomie, ale że... Że my często wierzymy w te różne narracje takie uprzedzeniowe, szczególnie jeżeli mamy jakieś osoby z autorytetem, które nam to mówią. I był taki bardzo słynny eksperyment, wokół którego wyszły i film i książki i w ogóle mnóstwo różnych materiałów, też takich edukacyjnych, warsztatowych, scenariuszy zajęć pod tytułem Niebiesko Ocy. Nie wiem, czy wspomnieliśmy go już kiedyś w podcaście, pewnie tak,
0: nie? Nie, <śmiech> wydaje mi się, że nie. Klasyka gatunku, bardzo retro też w takiej wizualnej wersji. Można zobaczyć, jak wyglądały dawne czasy po W Ameryce te, w Ameryce.
1: No nie wiem, z jakich to jest lat, ale no, tam pewnie kilkadziesiąt na pewno lat wstecz. I ten eksperyment był powtarzany kilkakrotnie, najpierw na dzieciach, potem na osobach dorosłych, ale jakby podstawowe założenie było takie, że osoba prowadząca mówiła grupie, że osoby niebieskie okie są. nie mądrzejsze czy głupsze?
0: chyba głupsze. Te niebieskie tak, osoby. że mają dyskryminowane. Tak, ta
1: że, że osoby niebieskoockie są głupsze od tych o innych korach oczu i że po prostu, że to jest naukowo dowiedziane, że były eksperymenty, które dowiodły tego, że osoby niebieskookie mają niższy iloraz inteligencji. I to jest naprawdę przerażające, jak się ogry- ogląda nagranie z tych eksperymentów, kiedy w pełni sprawne, intelektualnie dorosłe osoby po prostu wchodzą w tą narrację jak w masło i w ogóle mówią po parunastu minutach takie straszne rzeczy, że na przykład tam jest taki jeden cytat, kiedy kobieta mówi, no ja w szkole miałam koleżankę, która była niebiesko oka i ja pamiętam, że właśnie ona taka była i w ogóle tak. I jakaś ta selekcja właśnie, szukamy potem potwierdzenia na, na tą tezę i, i się znajduje tą, to potwierdzenie tam w swoich doświadczeniach i się jeszcze w tym umacniamy. Grupa jest jakby z nami w tym przeświadczeniu, no i tak, no to jest jakieś takie oczywiście eksperymentalne i w soczewce przedstawienie, ale tak się do, w dużej mierze te uprzedzenia rodzą. Znaczy, nie wiem, ktoś powiedział raz, dwa, pięć, że kobiety są zbyt emocjonalne, żeby być na wysokich stanowiskach, bo hormonalnie są niestabilne. No i nagle, nawet jeżeli jak ktoś mówi, że w to nie wierzy, to gdzieś na jakimś poziomach podświadomości może tak uważać. Albo na świadomości takie osoby też, też niestety są wciąż. Nie wiem, do do czego zmierzam z tą opowieścią, ale polecamy niebieskookich, żeby sobie zobaczyć, jak, jak łatwo takie rzeczy wzbudzić i jak ta narracja o jakichś grupach może wywołać daleko idące konsekwencje dla naszych przekonań.
0: Tak, ja myślę, że też niestety mamy takie potwierdzenie, że bardzo łatwo jakieś narracje, które są publiczne, mogą sprawiać w ogóle coś takiego. To nie jest jakieś takie bardzo eksperymentalne i że się dzieje tylko, tam było to właśnie wyrażone po to, żeby zaakcentować na między innymi tą kwestię cechy osobistej, nie? że na podstawie jednej cechy już zaczynamy dyskryminować osób i to bardzo szybko wchodzimy w to. No ale myślę, że wiele przykładów z ostatnich miesięcy, lat jest takich, że publiczne czy polityczne de- decyzje łatwo kierują uwagę na różne grupy, które stają się potencjalnie obiektami właśnie dyskryminacji ze względu na jakąś cechę.
1: No a jeszcze ten eksperyment jest o tyle trafny, że ten kolor oczu jest tak samo jakby tej samej kategorii cechą, co właśnie kolor skóry. To znaczy, że no nie wiem, moglibyśmy mówić dobrze, mieć kolor włosów, wzrost i wszelkie inne cechy, takie gdzie możemy pokategoryzować ludzi na nie wiem, właśnie kolory, albo jakieś wysokości. No zresztą pewnie trochę inny mechanizm, no, ale też fatfobia do pewnego stopnia się na tym opiera, mm-hmm. że też jakoś mamy subiektywnie określone, że do, do pewnej liczby jest okej, okay, powyżej pewnej liczby już nie jest okej okay. i dopisujemy do tego jakieś uprzedzenia, bo to nie jest tylko opis obiektywny wagi, tylko za tym idą jakieś moralne oceny i negatywne emocje wobec osób na przykład, które mają więcej kilogramów, ale no, w fatfobie nie będziemy dzisiaj pewnie więcej wchodzić. Tylko skupimy się na tym kolorze skóry, dlatego że właśnie, no, może <śmiech> to jest o rasizmie, ale e, dlatego też, że wokół tego rasizmu jest na, e, najwięcej no, takich e, m- m- mitów, no, nieprawdziwych informacji. To znaczy, że my wciąż w podręcznikach i ja też na zajęciach na uczelni na pedagogice miałam treści, które były wprost rasistowskie, które na przykład kategoryzowały ludzi, że rasa taka jest taka, a rasa taka jest taka a my tak naprawdę wiemy już od bardzo dawna, bo od lat 70., że kolor skóry nie jest kategorią determinującą nasze pozostałe geny i nie ma czegoś takiego jak rasa biologiczna. Znaczy kolor skóry jest taką samą cechą właśnie jak kolor włosów, oczu czy wzrost i nie powinniśmy według niej jakby tworzyć kategorii. Oczywiście prawdą jest to, że osoby zamieszkujące dane tereny, dane kontynenty mają więcej cech wspólnych, ale to nie wynika z koloru skóry, to jest tylko współwystępowanie pewnych cech, ale to nie, nie wynika jedno z drugiego, a cała jakby ideologia rasistowska opiera się na tym, że przypisano osobom o określonym kolorze skóry cały zestaw cech, charakteru, ale też cech no, początkowo to, nie to wielkości czaszek i, i tego typu rzeczy. W XVIII-XIX wieku ta tak zwana naukowa, w cudzysłowie, teoria podziału na trzy rasy, białą, kaukaską, czarną, negroidalną i żółtą, Angoloidalną powstała po to, żeby uzasadnić wszystkie straszne rzeczy, które się wtedy działy na czele z handlem niewolnikami, z kolonializmem. Później też wszelkie teorie nazistowskie były oparte na tej tak zwanej w naukowej teorii podziału na rasy. No ale od lat 70 już wiemy, że, że ten podział po prostu nie miał podstaw naukowych i to też jest taka kwestia, że nauka czasami też jest upolityczniona i Warto się jej przyglądać z odrobiną krytyczności, nie chodzi o to, żeby odrzucać hmm. piątki, <laughs> ale, ale nie wszystko co wychodzi spod uniwersyteckich strzech musi być koniecznie prawdą obiektywną o świecie, bo nauka jak wszystko, istnieje, wszystko inne istnieje też w kontekście polityczno-społecznym.
0: No tak, no i nauka cały czas się zmienia, są kwestionowane już na teorii, powstają nowe. W tym przypadku teorii o rasach to jest trochę ciekawe, że ona, mimo że to kwestionowanie jej idei samej rasy i różnicowania ludzi na podstawie koloru skóry zostało już odrzucone kilkadziesiąt ładnych lat temu naukowo, to się w ogóle nie przekłada później na tą wiedzę taką zbiorową, powszechną, tak jak ty powiedziałaś, no często w Polsce mamy wciąż rozmowę o rasach. W podręcznikach polskich, jak albo jest rozmowa o rasach, albo co jest dla mnie jeszcze gorsze, jest zamienione po prostu i chyba w ogóle taki oficjalny temat w podręczniku o odmianach człowieka. Mhm. I to jest dla mnie taka no bardzo dyskusyjna kwestia. tak? Nie
1: no, to są treści wprost rasistowskie. Mi się wydaje, że trzeba to nazwać mhm. po imieniu, no bo Podział ludzi na rasy, no to jest po prostu rasizm w sensie takim, że, że ciężko to obronić. Tym bardziej, że nie wiem w ogóle, czemu ma to służyć w tych podręcznikach, no bo czego to, tak naprawdę dzieci się dowiadują?
0: Tak, tylko trzeba powiedzieć, bo to zawsze pada teraz ten argument, że no co no, przecież różnimy się, tak? Różnimy się i inaczej wyglądamy. Tak, to nie oznacza, że my ignorujemy, że ludzie mają różne kolor skóry, tylko że... Nie zgadzamy się z teorią, że za kolorem skóry stoją jeszcze inne rzeczy, które różnicują ludzi. To znaczy, że z powodu koloru skóry, może tak, z powodu koloru skóry ludzie są jacyś na przykład mniej inteligentni, bo takie były oczywiście dowody naukowe na to, pseudonaukowe czy są ja leniwi, tego typu rzeczy. My nie wiążemy tego mm-hmm. z kolorem skóry.
1: No, współcześnie to też żyje często w mniej taki oczywisty sposób, na przykład takie, takie teorie, że nie wiem, ciemnoskóre osoby są szybsze w biegach. Tak? No, to też jest jakaś taka teoretycznie pozytywna, pozytywny stereotyp, no ale on tak samo nie ma jakby żadnych podstaw naukowych, no bo powodów, dlaczego na przykład jest dużo maratończyków z jakichś konkretnych szerokości geograficznych, można się doszukiwać w różnych rzeczach, na przykład w tym, jakie są wysokości od poziomu morza w miejscach, w których trenują, albo też często na przykład ten kontekst, że w Stanach Zjednoczonych często osoby skórę robią kariery w sporcie, też wynika z tego, że mają mniejszy dostęp do innych ścieżek kariery i po prostu ten sport jest jedną z takich najbardziej dostępnych możliwości awansu społecznego, a nie z tego, że po prostu ktoś ma kolor skóry konkretny i dlatego jest naturalnie predysponowany do jakichś rzeczy takich jak sport, bo wszelkie kategoryzowanie wo- wobec tego nie ma sensu. Jeszcze do tych podręczników, no to, to tak samo sobie wyobraźmy, jakbyśmy mieli w podręczniku na przykład kategoryzowanie ludzi na kolor włosów, no i tak jak przy tym kolorze skóry często są takie jeszcze straszne równania w ogóle, że tam ten plus ten równa się ten i w ogóle to jest jakieś taki powszechnie w ogóle używane w podręcznikach że tam czarny plus biały równa się... Brakuje mi słowa. No, nieważne, Ale, wiecie o co mi chodzi. Że, no, no, może być mulat tak zwany. Tak, mulat, który też jest jakby no, przez wiele środowisk aktywistycznych właśnie tego słowa zabrakło, uważane za określenie niepożądane i dyskryminujące. Dlatego, że to jest w ogóle traktowanie właśnie jakieś takie mega... No z kategorii właśnie, nie wiem, czystości rasy w ogóle, co to to są za równania? No i wyobraźmy sobie takie równania na przykład, że jak masz mamę blondynkę i ty, bruneta, to wtedy będziesz miał dziecko takie, bądź takie. No i też można by zrobić jakieś takie równania, no i tam są jakieś zależności genetyczne kolorów oczu czy włosów, ale tego nie robimy i nie przypisujemy tego jakiejś przynależności społecznej, no a jednak z kolorem skóry to robimy z jakiegoś powodu rasistowskiego.
0: Przejdźmy do poziomów dyskryminacji, bo to jest jakby ten aspekt, który też jest ważne, żeby zaakcentować, że ona nie dzieje się tylko na tym poziomie interpersonalnym. Faktycznie na najniższym poziomie to jest taka dyskryminacja indywidualna, to znaczy odnosząca się do jednostek, robiona przez jednostkę albo przez małe grupy, ale co do zasady przejawiająca się w dyskryminujących zachowaniach. Najbardziej wyraźne to są te zachowania, o których wspominaliśmy na początku, że na przykład ktoś używa przemocy fizycznej, chociażby wobec innych, ale to mogą być oczywiście dyskryminujące żarty, mogą to być też takie zachowania bardziej z pogranicza relacji interpersonalnych, na przykład niezapraszanie na święta czy na imieniny u cioci partnera, bo ma inny kolor skóry niż białe, Tak jakby chociażby tego typu zachowanie. Później wchodzimy na poziom instytucjonalny i tutaj mamy już takie praktyki instytucjonalne i to nie znaczy, że instytucjonalne to muszą być tylko jakieś takie instytucje publiczne. To mogą być wspomniane wcześniej wujek, który ma firmę, i już ma na tyle władzy, że może praktyki rekrutacyjne tak ustawiać, że nie będą zatrudniane osoby o danym kolorze skóry, o danym pochodzeniu. Mogą to być instytucje, dostęp do rynku pracy, to znowu jest jedna z nich, ale to może być szkoła. Często na przykład w takim kontekście międzynarodowym mówi się o nie wiem, dyskryminacji w przemyśle filmowym, tak? I to jest cały taki dostęp do obecności czarnoskórych osób w filmach, co wiąże czy tam w ogóle w branży filmowej, co wiąże się no, trochę też jakby z takimi kwestiami pracy, ale w bardzo specyficznym kontekście.
1: Pierwsze do, do głowy przyszły takie instytucje jak policja, czy straż graniczna, czy jakieś, nie wiem, A, no tak. jakieś instytucje, które chronią na lotnisku i mają na przykład w instrukcjach w pracy ja, ja, no, jawnie powiedziane, że mają na przykład pewne osoby wytypować do przeszukiwań częściej albo zwracać większą uwagę na osoby skórę, albo na przykład muzułmańskie, więc to, to jest taki, taki poziom instytucjonalny dyskryminacji, no ale też takie rzeczy jak, to nie musi być jedna instytucja, ale no nie wiem, dostęp do mieszkalnictwa w branży, że to jest taki instytucjonalny, mhm. że to nie jest, że jedna osoba w całym kraju nam wynajmuje mieszkanie, ale jednak Jakoś tak się dzieje, że ten dostęp do mieszkań na przykład osoby ciemnoskóre mają bardziej utrudnione albo osobo, migranci, tak? osoby, migranci i migrantki, osoby z doświadczeniem migracji mają tak, że, że mogą mieć duże trudności z wynając mieszkania, a jeżeli jeszcze to są osoby z doświadczeniem migracji ciemnoskóre, no to już w ogóle
0: podwójnie utrudnione. No ja myślę, że już ten przykład jest taki z właśnie tego poziomu, a tego Następnego, ostatniego, czyli dyskryminacji strukturalnej i to jest coś, co co, myślę, że to można najłatwiej zobaczyć obserwując różne debaty w Stanach Zjednoczonych, bo nie odsuwając tego od Polski, ale mówię o takiej wyraźności tego, to znaczy, że są pewne rozwiązania na poziomie państwa, społeczeństwa, które decydują o tym, że pewne grupy nie mają dostępu do rzeczy. No to są na przykład jakieś rozwiązania ze szkolnictwem, Na przykład mogą być, nie mówię o pojedynczej szkole, czy nie wiem, dostępie do bardzo konkretnych stypendiów, ale do w ogóle rozwiązań szkolnych. To mogą być właśnie bardziej może już historyczne, ale działania ideologiczne związane z budowaniem tego jawnego rasizmu wobec innych grup i budowaniem na tej podstawie jakiejś swojej pozycji. Co jeszcze ci przychodzi do głowy? Może no jak ja sobie myślę
1: o tym poziomie strukturalnym, to ja sobie wyobrażam tak po prostu, że te różne instytucjonalne występują razem. nie Że to jest tak, że jak jest jedna instytucja, która dyskryminuje, no to, to jest ta dyskryminująca instytucja, ale jeżeli mamy tak, że się nagle okazuje, że w bardzo różnych miejscach społeczeństwa to występuje równolegle, No i trochę jednak sprowadzając to z powrotem do kontekstu polskiego, no to myślę sobie, że taką grupą, która strukturalnie w dość oczywisty sposób jest dyskryminowana, to jest społeczność romska w Polsce. Ona ma mhm. ograniczony dostęp do bardzo wielu różnych rzeczy w społeczeństwie, jest, jest strukturalnie dyskryminowana na wielu poziomach.
0: Tu od razu reklama, czas na reklamę. Mamy specjalny odcinek dotyczący społeczności romskiej. Jest to odcinek 18, czego nie wiemy o Romkach i Romach i bardzo serdecznie Wam go polecamy.
1: Tak, no i oczywiście osoby ciemnoskóre też, no i to na przykład ma też przejaw w dostępie nawet w takich sytuacjach pomocy, tak, że na przykład jeżeli się osoby uchodźcze, ciemno czy jasnoskóre są w podobnej sytuacji, no to to, co ich spotyka w tej sytuacji jest też diametralnie różne, no i to jest przejawem tej strukturalnej dyskryminacji, która się objawia właśnie w tej sytuacji w jakiś taki zwielokrotniony sposób. Niestety w Polsce jest niewiele takich badań, które by pokazywały to na poziomie statystycznym, ale są jakieś takie szczątkowe informacje o tym właśnie, jakie osoby ciemnoskóre mają utrudniony dostęp do, do różnych rzeczy, chociażby właśnie zatrudnienia, chociażby mieszkania itp. itd. No to, to, to jest ten poziom, ale też strukturalny chyba wydaje mi się, że może się przejawiać też ten poziom reprezentacji, chociaż nie wiem, czy to jest. <laughs> Sama teraz zwątpię, jak to powiedziałam. No ale tak. reprezentacji danych grup, tak? No bo jeżeli jest grupa mniejszościowa, która nie ma żadnego przebicia w debacie publicznej, no to też jedną z cech demokracji powinno być to, że w jakiś sposób zapewniamy tej grupie miejsce przy stole. No i taką dyskryminacją strukturalną może być po prostu to, że w demokratycznej debacie publicznej po prostu tej grupy nie ma. I jej nie słyszymy, mimo że w społeczeństwie jest. Ale to już tak na poziomie politycznym bardziej. Tak, to myślę, że jest jakaś
0: taka dla mnie bardziej konsekwencja tego.
1: Mm-hmm. No jeśli chodzi o rasizm, no to właśnie to jest ten rozdźwięk między poziomem indywidualnym, a strukturalnym. To jest to, o co my się często rozbijamy edukacyjnie. Znaczy, że ludzie myślą o rasizmie tylko na tym poziomie indywidualnym, tych takich incydentów rasistowskich. Mamy bardzo niewielką wiedzę w społeczeństwie, bo nie ma edukacji na ten temat, że to jest jakiś system, struktura, która jest właśnie występująca na wielu płaszczyznach równocześnie i to nie jest pojedyncze zachowanie, to jest coś, co wynika z historii, z polityki, z ekonomii, z społeczeństwa, z prawa, z zachowania instytucji, osób u władzy itd., itd.
0: Tak, i tak dalej, i kierujemy naszą uwagę tutaj bardzo na to, żeby szukać różnych przejawów tego rasizmu instytucjonalnego, który według mnie bardzo ma na nas też, strukturalnego bardziej, który ma wpływ później na to, jak my interpersonalnie się zachowujemy wobec innych grupi. No i umiemy sobie uzasadnić to, że to tak jest, bo tak w naszej kulturze na przykład jest. Tak? Do tego zachęcamy, żeby przyglądać się temu szerzej i tak głębiej. I... No to są niuansowe rzeczy, to są rzeczy, które nie są takie może wyraźne jak właśnie akty agresji typowo, nie umniejszając im oczywiście, ale zdecydowanie mają przełożenie na życie ludzi, którzy są obiektami tej dyskryminacji.
1: No i tutaj pomiędzy tym ostatnim wątkiem, a przedostatnim wątkiem, czyli nie nieistnieniem ras, a istnieniem rasizmu, jest pewne takie napięcie, które powoduje, że często ludzie, gdy po raz pierwszy spotykają się z tymi treściami antyrasistowskimi, to trochę może nastąpić niezrozumienie, jak to w końcu jest. Mamy mówić, że, że te osoby mają inny kolor skóry, czy nie mówić? No bo z jednej strony bardzo podkreślaliśmy, że ten kolor skóry nie wpływa na inne cechy, więc nie powinniśmy przez nie kategoryzować ludzi. No ale z drugiej strony ta rzeczywistość społeczna jest taka, że rasizm w naszym społeczeństwie istnieje jako system strukturalny, więc realia społecznych tych osób są odmienne z powodu tego koloru skóry. No i to jest taki, taki niuans, który trzeba wyczuć. Kiedy mówimy o, o rasach, no to, to jest um, dopuszczalne w takim kontekście nauk społecznych. Kiedy mówimy o rasie w cudzysłowie, znaczy piszemy rasa w cudzysłowie jako odniesienie do koloru skóry, jako nośnika cech kulturowo-społecznych, to znaczy nie mówimy o tym, że z powodu koloru skóry te osoby jakieś są, ale z powodu koloru skóry te osoby w jakiś sposób funkcjonują społecznie, w jakiś sposób pewne rzeczy ich spotykają, w jakiś sposób doświadczają tego życia w społeczeństwie z powodu tego koloru skóry. No i to jest trudna do czasem zbalansowania, może informacja, kiedy właśnie nie chcemy mówić, że nie widzimy kolorów skóry wszyscy są tacy sami. Akumba, ja złapmy się za ręce. Często się pojawiają takie bardzo okropne slogany pod tytułem: "Dla mnie nie ma znaczenia, czy to jest zielony, żółty czy niebieski. Wszyscy są tacy sami ludźmi", bo to tak naprawdę nie jest prawda. Czy na poziomie biologicznym tak, wszyscy jesteśmy tacy sami, ale na poziomie społecznym, no niestety z powodu tego, jakie sobie społeczeństwo zbudowaliśmy, To nie jest prawda. Osoby są dyskryminowane, niezależnie od tego, jak bardzo będziemy zaczarowywać tą rzeczywistość. Więc pierwszym krokiem do rozwiązania jest zauważenie tego problemu, czyli zauważenie dyskryminacji strukturalnej i w ten sposób naświetlenie tego problemu. Więc to rozwiązaniem nie jest niezauważenie różnych doświadczeń osób, ale też nie chcemy wskazywać na osoby w tych relacjach interpersonalnych przez kolor skóry, gdy nie jest to potrzebne, to znaczy często w tej debacie, którą mieliśmy o tym rasien po polsku, czyli o słowie na M, o różnych innych określeniach, no to pojawia się takie, OK, no to jak, jak inaczej mam określać te osoby? No pierwszy krok jest taki, czy musisz je określać przez ten kolor skóry, no bo jeżeli mówimy o rasizmie, to oczywiście tak, no mówimy o osobach ciemnoskórych, czarnoskórych, no bo chcemy nakreślić jakieś zjawisko, no ale w relacjach interpersonalnych to może nie jest to konieczne, a jeżeli już chcemy wskazać na jakąś konkretną rzecz... No to znowu myślę, na co chcemy wskazać. Jeżeli chcemy wskazać na czyjeś pochodzenie, no to powiedzmy precyzyjnie o tym pochodzeniu. Jeżeli chcemy wskazać na cechę fizyczną, no to powiedzmy, że ktoś ma ciemną kolor skóry. Ale kategoryzowanie jako czarni coś, no to, to już raczej zapalałaby mi się lampka, czy to na pewno będzie potrzebna wypowiedź.
0: Patrzenie na rasizm tak bardziej instytucjonalnie, strukturalnie nakłada na nas trochę więcej obowiązków i odpowiedzialności według mnie i trochę to jest niewygodne, bo wtedy musimy się przyglądać sobie jako jednostce, która w pewnym społeczeństwie bardzo konkretnym funkcjonuje i zgadza się na zasady tego społeczeństwa więc jednocześnie zgadzając się, jest się częściowo współodpowiedzialnym za to, jak ono wygląda. Łatwo się dystansować, mówią, mówić, że oczywiście ja to nie jestem ten, kto, kto bije w tramwaju osoby czarnoskóre, albo że ja nie opowiadam dyskryminujących żartów i to jest spoko, że nie, nie opowiadam i bardzo zachęcam do tego. Natomiast no właśnie zejście na ten poziom to trochę bardziej strukturalny powoduje, że jednak jakaś część naszej tożsamości... Jest rasistowska, bo żyjemy w rasistowskim społeczeństwie w takim sensie, że został on po prostu zbudowany pod ludzi o białym kolorze z
1: no i to oczywiście musimy wspomnieć termin białego przywileju, przywileju białej skóry, w której nie będziemy się jakoś bardzo zagłębiać, ale to jest tak naprawdę po prostu rama do opowiadania o tym samym z drugiej perspektywy, to znaczy nie opowiadania o rasizmie tylko z perspektywy tego, że to jest jakieś zjawisko, które dotyczy osób ciemnoskórych, ale też przyjrzenia się, okej, okay, jesteśmy w tym społeczeństwie razem, więc skoro pewne osoby są dyskryminowane, to znaczy, że pewna inna grupa ma przywilej w tym konkretnym wymiarze społecznym, w tym wypadku jest są to osoby białe i co z tego wynika, jak możemy reagować i co zrobić z tym swoim przywilejem. Polecam przy okazji bardzo serdecznie nasz filmik, który znajdziecie na YouTubie o tytule Biały Przywilej, który trochę to wyjaśnia samo zjawisko, ale też może być początkiem jakiejś własnej refleksji na ten temat.
0: Tak i dla mnie to jest, on jest ważny dlatego, że on, on przekłada ten punkt ciężkości. No, zwykle rozmawiając o rasizmie, rozmawiamy o tych osobach czarnoskórych, które są ofiarami rasizmu i, i jakby mówimy, a, ale to nie my, bo się możemy zdystansować. Biały przywilej trochę kieruje naszą, no, światło na nas. To znaczy my jesteśmy w centrum uwagi i zastanawiamy się tym, jak no, jakie przywileje mamy z uwagi na kolor skóry?
1: W sumie wielokrotnie już w tym podcastie powiedzieliśmy o tym, że to jest zawsze, kierunek jest jeden, znaczy osoby białe są uprzywilejowane, osoby ciemnoskóre są dyskryminowane, ale często pojawia się wątpliwość, czy zawsze tak jest, czy na przykład w kontekście, kiedy to, ta proporcja na przykład w danym kraju osób ciemnoskórych i jasnoskórych są odwrotne, czy to się jakoś odwraca. Ale na ten temat już nie będziemy wymądrzeć się sami, tylko poprosiliśmy ekspertkę, o odpowiedzenie na kilka pytań związanych z tym kierunkiem rasizmu i czy to się zmienia ze względu na położenie geograficzne.
2: Margaret Amaka Ochianowak, Uniwersytet Marii Kili Skłodowskiej w Lublinie. Co to znaczy, że nie istnieje rasizm wobec osób białych? A rasizm jest systemem, który miał uzasadnić podboje kolonialne, który miał uzasadnić politykę kolonialną wobec państw skolonizowanych. Kiedy mówimy o rasizmie, to warto jest w ogóle pomyśleć sobie o historii no właśnie świata. Kto podbijał kogo? To znaczy Europejczycy, kiedy podbijali ziemie amerykańskie, ale też kiedy dokonywali grabieży krajów na kontynencie afrykańskim, musieli jakoś te grabieże i te podboje uzasadnić. No i wprowadzili takie kategoryzacje rasowe, które dzieliły ludzi na podgatunki. Jak pomyślimy sobie o rasizmie w takim kontekście, że on się właśnie wziął no właśnie z takiego systemu, który miał naznaczyć jedne grupy ludzi czy różne grupy ludzi jakimiś albo cechami gorszości, a inne grupy ludzi tutaj w kontekście właśnie rasizmu europejskiego, który wyznacza w ogóle rasizm systemowy na świecie. Osoby białe jako osoby lepsze predestynowane do bycia tymi masterami czy właścicielami osób zniewolonych i też właśnie właścicielami ziem, dóbr i tak dalej. No to trudno jest sobie pomyśleć o tym, że Taki system kolonialny, który rozwijał się przez wieki na świecie, właściwie od XV wieku, od końca XV wieku, cały czas ten system nie tylko jest rozwijany na poziomie właściwie już takim może mniej geograficzno-politycznym, ale bardziej na poziomie mentalnym, czyli tego właśnie podziału na tych lepszych, białych i gorszych niebiałych, czy gorszych innych właśnie ze względu na etniczność, rasę i kolor skóry, to trudno jest w ogóle definiować rasizm jako coś, co miałoby działać w drugim kierunku, czyli w stosunku do osób białych, bo po prostu zakorzenienie tego systemu jest właśnie w tym tworzeniu podziałów i nierówności pomiędzy białymi a czarnymi właśnie od osób białych. Zresztą Współczesna struktura społeczna i taka struktura zarządzania dobrami i dystrybucji dóbr na świecie, czy to ekonomicznych, czy to społecznych, czy to kulturowych, jest taka, że ona daje przewagę systemowo osobom, które są białe. I ta białość może być definiowana też tak szeroko, nie tylko w aspekcie koloru skóry, ale białość tak naprawdę oznacza lepszy status społeczny, lepsze życie, większe zasoby materialne. Bycie nawet piękniejszym oznacza, bycie białym oznacza bycie piękniejszym, ponieważ ten europejski standard piękna przez kolonializm, przez właśnie taką filozofię czy mówienie o tym, że czarność to jest coś gorszego i taką stygmatyzację tej czarności i stygmatyzację niebiałości cały czas umiejscawia osoby białe na świecie, nawet jeśli pojadą do krajów, w których większość osób jest, jest czarna, w takiej pozycji przywilejów, w pozycji jakiejś lepszości, wyższości i dominacji.
1: Powiedziałeś, że nawet jeżeli osoby pojadą do kraju, w którym większość osób jest ciemnoskóra, a co jeżeli na przykład osoba mieszka w takim kraju, gdzie większość osób jest czarna i jest osobą białą, to czy tam ta relacja też będzie szła w tą stronę, czy to nie jest tak, że to się wtedy odwróci?
2: Warto jest wtedy się przyjrzeć swojemu umiejscowieniu, jeśli jako osoba biała mieszkasz w kraju, gdzie większość osób, osób jest czarnych, jak wygląda Twoje usytuowanie? Zawodowe, materialne? W jakich relacjach w ludzi z ludźmi? Jak ludzie Ciebie postrzegają? Czy masz dostęp do rozwoju, do edukacji? Czy ludzie traktują Cię jako kogoś lepszego? Czy może jest tak, że... I zazwyczaj tak jest. Czy może jest tak, że ta Twoja białość od razu wyznacza jakiś taki twój lepszy status. I znam wiele takich przypadków właśnie osób, które mówią, a no wiesz, byłam gdzieś tam w Indiach i tam wszyscy na mnie się patrzyli, pokazywali na mnie palcami, czy nawet osób, które właśnie mieszkały, czy mieszkają nadal w jakimś kraju afrykańskim, a są białe. I mówią o tym, że ktoś ich tam na przykład wyzywa od białasów, czy w ogóle zwraca uwagę na ich kolor skóry z taką niechęcią. No ja bym powiedziała, że tutaj ważne jest to, żeby rozróżnić uprzedzenie, czyli to, że jeśli wyróżniamy się w jakiś sposób, to faktycznie osoby, które reprezentują większość, mogą tę inność jakoś wykorzystywać w takich sytuacjach, w takich indywidualnych agresji, czy właśnie jakiejś przemocy werbalnej chociażby, czy jakiegoś takiego naznaczania i stygmatyzacji, ale cały czas wracam do tej systemowości rasizmu, do tego, że rasizm to nie jest pojedyncze, indywidualne uprzedzenie, to nie jest to, że ktoś nas nie lubi, To, to nie jest nawet też tylko mowa nienawiści, chociaż jak najbardziej też, ale rasizm jest takim systemem, w którym uwikłane są po prostu relacje władzy. I to słowo władza jest takie kluczowe. Znowu odniosę się do tego, kto na świecie ma największą władzę, albo może jakie instytucje, bo tutaj chodzi nie o osoby, tylko o instytucje, o o struktury społeczne komu służą instytucje, komu sprzyjają, komu ułatwiają drogę do kariery, do rozwoju. Które kraje na świecie zarządzane właśnie przez które osoby mają właśnie więcej dóbr, więcej bogactwa i nawet te kraje, które zostały w czasie kolonializmu wyeksploatowane w czasie właśnie podbojów pod kolonialnych i jeszcze później, jak one w ogóle prosperują. Czy ta gospodarka tam nie jest zaburzona, czy właśnie moje bycie tam, czy Twoje bycie tam jako osoby białej i twoje doświadczenia tam jest tym samym, czego doświadczają miliony osób czarnych i ciemnoskórych na całym świecie. To znaczy ubóstwa, braku dostępu do edukacji, braku dostępu do rozwoju, do kariery, do do pracy, braku dostępu do mieszkań, niesprawiedliwości, jeśli chodzi o respektowanie prawa, przemocy na tle rasowym i etnicznym. I dehumanizacji po prostu. A co jeśli chodzi o takie kraje, które no, nie były
1: w sposób bezpośrednio kolonizowane przez szokopojęty Zachód i w których, no, w słowie biały człowiek, nie sprawował nigdy takiej władzy bezpośredniej i też nigdy, no, na przykład przykład Japonii, czy tam też jest tak, że ta władza i symboliczna i rzeczywista białego człowieka przekłada się jakoś na, na życie osób obecnie czy można mówić, że ten rasizm jest tak globalny, że sięga też takich krajów?
2: Przykład Japonii jest w ogóle bardzo ciekawy, bo Japonia jest przykładem takiego kraju, w którym ten standard piękna, europejski standard piękna jest takim najwyższym, powiedziałabym, takim, do którego się dąży. Czyli ta białość, a europejski standard piękna to po prostu bycie białą osobą, wybielanie się, zmiana rysów twarzy i tak dalej. Czyli to wszystko, co też jest obecne w krajach afrykańskich na przykład, bo to też jest jakieś, jakieś pokłosie kolonializmu, ale ja bym powiedziała, że to pokłosie kolonializmu ono faktycznie rozlało się na inne rejony świata też i tak na przykład jak w Japonii, ale też w Korei, w Chinach właśnie to dążenie do tego, żeby zwłaszcza u kobiet, żeby być białą, białym, o też się przekłada właśnie na takie mocne, strukturalne, ale też na poziomie nawet uprzedzeń, wykluczenie osób, które do tego standardu nie dosięgają. Jeśli pytasz o rasizm, no to Japonia jest też takim przykładem, gdzie ten rasizm wobec osób spoza Japonii, czy osób czarnych, ciemnoskórych, też się dużo o tym mówi, też jest widoczne, to znaczy te wykluczenie systemowe, brak jakiejś polityki, która by integrowała osoby z doświadczeniem migracji, które właśnie nie są osobami tak typowo europejski o typowo europejskim wyglądzie, że tak powiem, czyli nie są osobami białymi. Jest też właściwie chyba w czasie pandemii to bardziej doszło do głosu, jak bardzo właśnie te wykluczenia na poziomie właśnie tej inności etnicznej w Japonii funkcjonują. Pokazuje to trochę to, że, że kolonializm jest zbudowany w struktury krajów, nawet tych, w których kolonializmu nie było. To jest też przykład kolonializmu w takim sensie podbojów kolonialnych. Ale ta mentalność, myślenie kolonialne, sposób właśnie kategoryzacji świata i kategoryzacji ludzi funkcjonuje też w Europie Wschodniej, gdzie teoretycznie tych podbojów kolonialnych nie było. Mimo tego, że przyczynianie się do podbojów kolonialnych, czy czy przyczynianie się, umożliwianie handlu, aspiracje kolonialne były, no i bardzo podobnie w Azji Wschodniej jest to widoczne. Ta redystrybucja dóbr po prostu, ta wymiana pomiędzy krajami pokazuje tylko tyle, że obecnie współcześnie żyjemy też w takim w epoce no, silnej globalizacji, chociaż próbujemy się jednak dezintegrować, polityki nacjonalistyczne na to wskazują, ale jednak to, że w tym kolonializmem jest skażony. Albo myśleniem kolonialnym jest skażony cały świat. A myślenie kolonialne to właśnie to myślenie w kategoriach biali są lepsi, czarni są gorsi i to jest uzasadnienie tego, że biali Powinni mieć więcej dostępu do dóbr, powinni zarządzać, powinni mieć więcej władzy po prostu, a czarni nie. To jest taka kontynuacja właściwie tych, tego myślenia o rasowości w kontekście jakiejś predyscynacji, w kontekście w ogóle gatunkowości człowieka i podziału ludzi na tych, którzy są bardziej ludzcy i tych, którzy ludźmi nie są.
1: Czy to oznacza, że sformułowanie
2: rasizm wobec osób z Ukrainy nie jest poprawne? Rasizm jest... Y- systemem, strukturą, która uprzywilejowuje osoby o innym niż biały kolorze skóry, osoby niebiałe, osoby czarne, ciemnoskóre, a daje więcej przywilejów osobom białym. I jeśli osoby z Ukrainy są osobami białymi i wobec nich mamy jakieś uprzedzenia, no to jest to ksenofobia, jest to nacjonalizm, jest to dyskryminacja, w aspekcie narodowości, inności, ale nie inności etnicznej ani rasowej. I myślę, że to jest dość proste do wytłumaczenia po prostu, że że rasizm zawsze będzie się wiązał z urasowieniem, z tymi społecznościami, z tymi grupami, które po prostu są naznaczone właśnie tą rasowością, czyli tym, co wytworzyło się na gruncie podbojów kolonialnych i kolonializmu na świecie.
0: Mam nadzieję, że ten odcinek przyda się jako taka pigułka podstawowej wiedzy o dyskryminacji ze względu na kolor skóry, dyskryminacji rasowej. Naszym założeniem było uporządkowanie pojęć i też odpowiedzenie na takie standardowe stwierdzenia, z którymi się spotykamy w dyskusjach o rasizmie. Oczywiście temat rasizmu nie jest taki jednoznaczny, to znaczy nie odpowiemy, nie wykreślimy dokładnie linii, kiedy coś jest dyskryminujące, czy kiedy nie, ale naszym celem też było trochę przekierowanie tej uwagi na inne aspekty, te mniej oczywiste, te strukturalne, te związane z naszym kolorem skóry, mówię o białym w tej chwili kolorem skóry, więc z jednej strony trochę definicji, a mam nadzieję, że też trochę pytań do zadania sobie na długie, jesienne lub inne zimowe wieczory, chyba, że słuchacie nas
1: już latem. W piękniejszych czasach, okolicznościach przyrody. Tak, jeżeli już ponownie nie słuchaliście tego trzeciego odcinka, to myślę, że też warto do niego wrócić, dlatego, że ciekawa jest obserwacja tego, co w tej debacie się zmieniło przez te ostatnie dwa lata, bo mam wrażenie, że jednak trochę się zmieniło, to znaczy, że ta dyskusja w Polsce trochę poszła do przodu, Oczywiście to zależy od bańki i to nie jest jakoś takie obezwładniająca zmiana, która po prostu odmieniła zupełnie y, sytuację osób ciemnoskórych w Polsce, ale mimo wszystko mam wrażenie, że nastąpiła zmiana, chociaż pod takim względem, że jest coraz więcej środowisk, coraz więcej grup, które o tym mówią, coraz więcej edukacji na ten temat się dzieje i to jakoś tam sobie pączkuje i jest coraz więcej też samorzeczniczych grup, które robią super robotę. Więc troszkę optymizmu na koniec tak mało optymistycznego tematu, jakim jest rasizm. Tymczasem was
0: pozdrawiamy i życzymy miłych refleksji na ten temat. Do usłyszenia.